0: Karçılık Podcast'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Helin Özsoy, sevgili Pınar ile birlikte film ve dizle ilgili konuşacağımız podcastlarıyla salı günleri sizlerle olacağız. Merhabalar, ilk podcast yayınımızda
1: sizlerleyiz ve bundan böyle her salı günleri buralardayız.
0: Bugün Eli Kulağında Kan Film Festivali nedeniyle biraz festivallerden konuşalım istedik.
1: Her hafta belli konu seçkimiz olacak. İlk güncelimiz birçok kesim tarafından en prezisi olarak görülen Kan Film Festivali. Bu sene 72.sü düzenlenecek. Açılışı Jim Jarmusch'un The Dead Don't Die filmi yapıyor.
0: Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu ile. Kadro kadar göz kamaştırıcı ve kalabalık ki e, fragmanı insan da görünce şaka olduğunu zannettim. Tabii olmadığını fark edince ayrıca daha fazla sevindim. Selena Gomez bile var. Fakat biliyoruz ki uzun zamandır <gülüyor> bu
1: platformda kendine alan açmakta. Bakalım oyunculuğu hakkında ne düşüneceğiz? var
0: gelmiş. İyi bir Almodovar filmi görmeyeli baya baya olmuştu zaten. Dolory Gloria ile yarışıyor yönetmen ve adı bile aslında Almodovar kokuyor, kabul edelim. Ben böyle şeyler duyunca ama yine de biraz üzülüyorum. Çünkü bazı yönetmenlerin yeri ayrı bende. Ne yapsa her tarafından Almodovar akıyor bana göre. O yüzden başyapıt olup olmaması pek de önemli olmuyor. Yönetmenin dünyasını sevince galiba insan oraya bir ortak olmuş gibi oluyor. Durgusal bir bağ tamamen. Tabii ki bir todosobre madre olamıyor görünümde ama Almodovar dünyası olunca ben zaten tav oluyorum.
1: Görünce Olay dediğim yönetmen Bojo Ho oldu. Okça'nın yönetmeni Okça'yı çekmişti. Ben çok sevmiştim Okça'yı. Şimdi bu filmin afişini bile
0: baya baya sevdim. Parasite de geliyor. Hoş geliyor inşallah. Okça o sene yarışan iki Netflix filminden biriydi. Ve baya ortalığı karıştırmıştı hatırlarsak. O zamandan beri zaten ikiye ayrıldı sektör. Ve Almodovar'ın Netflix filmlerinin yarışmasını kabul etmemesiyle Kan ve platformlar arası özellikle Netflix arası bir çekişme başladı. Festivalin bu yıl bir Netflix filmiyle açılması ne yana bir gösterge bilemiyorum ama platformlar ile geleneksel sektör arasındaki anlaşmanın yakın zamanda sağlanacağını düşünüyorum. Dünyanın değişmekte olduğunu daha fazla görmezden gelemezler yani. hani Ya da bütün popülaritayı kapılarını sonuna kadar açan ve geçen sene muhteşemliği Roma'yı baş tacı ettiren Venedik'e kaptıracak. Bakalım.
1: Yani bu gerçekle daha fazla ortodoks kalmazlar umarım. Gelişen ve değişen ve yeni yollar, yöntemler çıkartan bir durum var. Bu platformları tamamen reddetmek artık gerçekten komik. İyi işler çıkıyor. Daha iyi sinema için her türlü partnerlik yapılabilir. Ortada Roma örneği var en başta.
0: Ben de orta yol bulmak gerektiğini inanıyorum açıkçası. Yani televizyon sonrası sinemalar bitiyor konuşmaları gibi bir tepki var ama aslında festival dışında gösterim bulamayan pek çok güzel filmin daha bir hale gelmesini sağlayacağını inanıyorum zamanla. Düşünsene Roma ne kadar çok izlendi ve Netflix'te olmasa siyah beyaz İspanyolcu bir film bu kadar izlenir miydi? Şüpheliyim. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Bu film çekmek isteyen,
1: filmini dağıtma noktasında tıkanan yönetmenler için de fırsat olacaktır. Benim için sinema salonunda gösterildiği sürece Netflix, hiç sorun değil Netflix filmi olabilir. ve ki sinema salonunda da gösterilsin. Sadece Netflix odaklı olmasın platform olarak. Doğru. Ve baktığımızda bu sene Dardan Kardeşler var. Olmasalar zaten şaşırdık. Direkt yarışmaya alınıyorlar. Filmleri Young Ahmet. Yine Avrupa'da sosyal ayrımcılık dramıyla bir kez daha karşımızda olacak gibiler. Film Buram Buram Avrupa'da sosyal adaletsizlik kokuyor. Umarız soft izlemeyiz. Eğer iki gün bir gece gibi her yönüyle güçlü bir filmse baş
0: tercih ederiz tabii ki. Ya Bazı yönetmenler mainstream gibi kan için. Gerçekten o sene hmm. filmi varsa direkt seçkide. Adını görünce listeyi alıp Film izlemiyor bile olabilirler. Gönül istiyor tabii ki iki gün bir gece çıksın ama ben festival gediklisi görünce biraz endişeleniyorum artık. Başka kim var?
1: Desplechin ismi çok acayip bir Fransız. İsmail'in hayaletleriyle biliyorum kendisini. Başka da bir şey bilmiyorum. Filmi sevmediğimden kendisiyle ilgilenmemiştim daha başka.
0: Dilerim böyle davrandığım için utanırım ama beni utandırmayacak gibi duruyor yeni filmi. Valla izlemediğim için filmi yorumda yapamıyorum Desperation hakkında ama sen de hevesimi daha da kaçırdın şimdi. <gülüyor> Uzak Doğu'dan Diao inan. Bakalım bu senin burningi
1: olabilecek mi? Ya da başka bir film burning güzelliği estetiği yakalayabilecek mi? Biliyorsun geçen senenin sürprizi oldu. Uzak Doğu sineması iyi çıkış yakaladı son yıllarda ve Kanda bu duruma tepkisiz değil. Cinsiyet üzerinden şöyle bir yoklama yapalım bakalım dağılım nasıl. Bu sene Kanda 13-13 Kadın yönetmen filmi var. Altın palmiye için 4 tanesi yarışacak 19 film arasında. Görüyoruz ki sadece %20'lik bir paydayı oluşturuyor ne yazık ki. Hemen belirteyim ki erkek yönetmen diye bir şey olmadığı gibi kadın yönetmen de yoktur. Sadece yönetmen var. Konuyu açıklayabilmek için burada kadın yönetmen diyoruz. Fakat dileriz hiç gerek kalmaz yakında bu konuyu konuşmayız
0: daha da. Ama aslında güzel şeyler de oluyor. Bahsetmemiz lazım bence. Gender Parity Pledge imzaladı pek çok festival bu sene. Ve 2020 itibariyle geçerli olacak. Toronto, Locarno, Venedik gibi Cannes aslında bunu imzaladı. Anlaşmaya göre yönetimin en az yüzde elisinin kadın olacağını kabul etmiş oluyorlar. Tabii ki bu konu anlaşmadan öte işin ruhunda olmalı ki bu sene festival komitesinin %82'si kadından oluşan bir Berlin örneği var elimizde. 17 yarışma filminin 7'si kadın yönetmene aitti. Ki bu oran Berlin için bir rekordu. Kanın her senesinde geçtiğine eminim. Berlin bambaşka
1: bir şey yapmış. Yani çok şaşırtıcı. %82'si kadından oluşuyor komitenin. Bayağı başarılı. İstanbul Film Festivali'nde de bu sene ana yarışmada tek bir kadın yönetmen vardı maalesef. Festival direktörü Kerem Ayhan kendilerine sadece bir tane başvuru geldiğini ve onu da kabul ettiklerini söylemişti. Bu noktada yapımın aşamasında aslında kadınlara şans verilmiyor demek. Festivallerden önce yapımcıların tutumunu eleştirmekle başlamalıyız
0: belki o halde. Kesinlikle. Yani Frances McDormand'ın Tülya Diken Diken'le Oscar konuşması geliyor aklıma. Tüm kadınları ayağa kalkmaya davet etmiş ve yapımcılardan da gördükleri bu yeteneklere ciddi proje için fırsat tanımasını ve hikayelerini anlatma şansı vermesi için çağda bulunmuştu. Öyle güzel ilk filmler var ki insan daha fazla şans tanınsa sinemaya daha ne kadar renk, ne kadar farklı bakış açılar gelebileceğini düşünüp heyecanlanıyor gerçekten. Hemen aklıma Rowe geldi. Mesela Cannes'da ödül alan bir ilk filmdi. Her tarafı orijinallikti. Yakında Didi Lumen'la izleyeceğimiz Greta Gerwig'in Harika Lady Bird'ü Tonuyla, tadıyla, içten bir büyüme hikayesiydi. Çok da konuşuldu ve Oscar adaylı daldı aslında. Öyle çok ihtiyacımız var ki böyle yeni anlatılara, yeni nefeslere. Ve Xavier
1: Dolan Strikes Back. Genç yaşında ilk filmi dahil devamında öyle güzel birkaç film yaptı ki birden kendisini dahil olarak gördü bir kesim. Çünkü bu yaşta daha bunları yapıyorsa potansiyeli acayip yüksektir diye görüldü. Ve saçma sapan noktalara ulaştı konu bir ara. Kendisini... Goddard ile aynı ödüle aday gösterdiler. Yani gerçekten pes yani. Son filmlerini Xavier fan club bile başını yana sallayarak izledi. Çok büyük ihtimalle çünkü ciddi anlamda hiçbir şekilde takdir toplamadı filmleri. ve Fakat gerçekten
0: herkese şaşırtabilir. Ben ondan bir şey bekliyorum. Neden olmasın? Pek sevdiğim filmleri vardı olanın. Ben aşırı görselliği anlatılarında da tavım. Gel gör ki Xavier Sevenler'in hevesi kırıldı son filminden sonra. Daha 19 yaşında yaptığı filmler dikkati üzerine çektiği ve bahsettiğin gibi daha çocuk ilan edildiği için beklenti arayıp yüksek. Son filmi kanda eleştirmenlerden kötü not alınca tabii büyük tepki göstermişti kendisi de ve negatiflik dolu bulmuştu kanı ve eleştirmenleri. İlk defa beğenilmeme şoku da olabilir tabii. Bakalım bu şokun üzerinden gelebilmiş mi? Birkaç tane kadın yönetmenin arası
1: olan e, Jessica Hosner, Little Joe. Film afişini gördüysen eğer sen de benim gibi tal ki çok büyük ihtimalle. Ben merak ettiğim filmlerden oldu.
0: Sırf afişi bile yetti gerçekten çok çok merak etmeme. Gerçekten afiş dikkat çekici çok basit ve insanı ilgisini çeken bir şey. O yüzden benim de ilgimi çekti kabul ediyorum ki. Ken Loach'uk aramızda
1: sosyal adaletsizlikler, işçi sınıfı
0: dertleri gelmiş bu yıl yani. Ken Loach kaçıncı meklinden döndü bu sefer? I iki sevmiştim. genel olarak derdi olan filmlerini de seviyorum ama Lorch'un günümüz sinemasının biraz fazla didaktik kaldığında... ...görmezden gelemeyeceğim. Evet, katılıyorum bu noktada gerçekten.
1: Her ne kadar çok sevsem de... ...politik kişiliğinden dolayı özellikle. Terence Malik benim gönül kontenjanımdandır. National Geographic belgeseli de çekse... ...şans veririm sanırım. Bu Tarkovski'den dolayı oluyor bende. Tarkovski sineması esintileri buluyorum onda... ...bundan dolayı da... ...Of Life'ı aşırı sevenlerdendim. A Hidden Life
0: biraz da olsa... Tree of Life ise beni büyülemeye yetecektir açıkçası. Yeni bir Tree of Life bekleye bekleye tabii harab oldu bir sinefil nesil. <gülüyor> <gülüyor>
1: Kleber Mendocha Filho ve Dorneles Bacrao. kişilik film. Önceki yıllarda Aquarius ile yarışmadaydı Filho. O yıl çok
0: beğendiklerimdendi. Güney Amerika'dan bu sefer nasıl bir iş ile geldi merak ediyorum. Aquarius'u ben de çok beğenmiştim. Umarım onun kadar kuvvetli bir film izleriz. Aquarius'un toplumsal dertlerini ana karakterin odağından çıkartmadan çok doğal bir şekilde mesajlarını verişi gerçekten gönlüm çalmıştı. Sonia Braga'nın da harika oyunculuğunu unutmamak lazım. İzlemeyenler varsa kesinlikle tavsiye edilir.
1: Sonia Braga başroldeki kadındı değil mi? Aynen. Cornelio Palimbo daha önce altın kamera almış. Tek bildiğim şey bu The Whistler ile yarışmada. Onu bilenler... Bayağı sıkı takip ediyorlar. O yüzden yarışmada olmasından dolayı çok mutlular ama açıkçası benim e, tanıdığım bir isim değil. Ama bir festival hüpersiz olur muydu? Hiç. Tabii ki olmaz. Ira Sax'de Frankie filmiyle Isabel Hüper başrolde. En son Greta'da izledi kendisini. O Psycho karakterine bayılmıştım. Filmi de genel olarak sevmiştim. Türüyle dalga geçen her filmi severim. <gülüyor>
0: <Yani>. O yüzden <gülüyor> bayağı iyiydi. Kesinlikle. Ve Hübersiz bir kan festivali de zaten düşünmek gerçekten zor. Carl kariyerine rağmen sürekli risk almaktan çekinmiyor Hübert. Ve onu görünce bu yüzden de heyecanlanmamak elimizde değil. Hatırladığım benim Mrs. Hyde var mesela. Geçtiğimiz yıl festivalde oynamıştı. Gerçeküstü öğeleri de kullanan. Aslında birazcık Dr. Jekyll and Mr. Hyde'ı bir araya getiren. Oldukça farklı bir filmdi ve sadece farklılığıyla bile beni yakalamıştı.
1: Ve herkes vardı kim yok. Once Upon a Time in Hollywood yok. Kaç yıllık Tarantina yoktu zaten festivalde. Olsaydı gerçekten hoş olurdu. Kurguyu yetiştirememiş o yüzden festivale alınmamış. Ama bilmiyorlar mıydı acaba tarihin işte 14 Mayıs'ta başlıyor festival ve yetişemeyecek miydi acaba en baştan? Neden böyle oldu bilmiyorum. Sistem içerisinde nasıl bir prosedür yürüyor tabii biz bilmiyoruz. Ama olmasını çok istediğimiz için acaba festival yetkilileri mi? kabul etmediği bir sorundan dolayı diye
0: merak ediyorum. Herhalde değildir aslında. Belki de mükemmel içiliği tutmuştur Tarantino'nun. Tam istediği gibi bir edite varamadıysa filmini göstermek istememiş de olabilir. Bu senin en merak ettiğin filmlerinden tabii ki. Merak etmek için Tarantino adı yeterli. Bir de üstüne oyuncu kadrosu ve fragman beklenti iyice yükseltiyor. Temmuz ayında bir vizyonda olacak. Gelsin de Tarantino konuşalım bir bölümde bence. Evet süper olur. Kan seçkisini
1: konuştuk. Kimler Pandora için yarışıyor biliyoruz. Elbette kanın afişlerini her sene deli gibi merak ederiz. Galiba en özel afişleri bu seneki oldu. Geçtiğimiz aylarda kaybettik canımız, ciğerimiz, biricik annesimizi. Kısa süre sonra festival anneyiz daha 26 yaşındayken çektiği ilk filmin yapım aşamasından bir enstantane kullanıyorlar bu sene. Gerçekten çok müthiş. Hatırlıyorsun altyazı geçen yazlarda dosyası
0: yapmıştı ve dergi kapağı da bu görüntüydü. Çok bir tesadüf oldu böylece. Varda'nın fotoğrafı öyle sınır tanınmaz. Öyle sinema aşkı dolu ki yani benzer seçim yapmış olmalarına şaşırmak zor. Afişini görünce insanın kalbi pırpır pır ediyor. Varda gibi iç ısıtan bir afiş olmuş. Ben de bayıldım. Varda yaşayan önemli sinemacıydı. En çok hakkı yenendi
1: de maalesef. İlk filmleri devrim niteliğindeydi. Fransız Yeni Dalga akımı onunla başladı ve gariptir ki ne 60'larda ne de sonrasında filmleri Godard filmleri gibi değer görmedi. Barda kurmaca çekiyor kariyerin başında ve Fransa'da sinema dünyasında kabul görmeyince bir noktadan sonra kurmaca çekmeyi bırakıp belgesele yöneliyor. 90'lar itibariyle fiction diye bir şey çekmiyor zaten ve gerçekten ciddi anlamda küsüyor. Bu işlerinin bir takdir görmemesinden dolayı diğer yönetmenlerin yaptığı işler gibi. Belgesel kurmacaya dönüyor tamamen. Geçen sene Oscar'larda Faces Places yarıştı. En iyi belgeseli alamadı. Oscar onu başka bir ödülle onurlandırdı aslında. Şu ana kadar 13 kişi almış bu verilen Anari ödülünü. İlk kez bir kadına verdiler geçen sene. Annesi en son Berlin FIFA gördük. 90 yaşında yine şahane bir işle. Bu arada Annes. Biz İstanbullular bayağı şanslıydık ki sinematik gösterimleri dahilinde haftalarca Annes izledik. Son filmini de gördüm. Son sahne gibi bu dünya kadrajından çıktı. Ve onu seçki için bizlere yolladığı videoyla hatırlayacağız. O kadar
0: tatlı bir mesaj yollamıştık bir parçasından. Evet gördüm ben de o da gerçekten çok tatlıydı. Yani Faces Places'le Oscar'da da alamadı e, belki ama aslında vardı. için bir dönüm noktası oldu. Genç sokak sanatçısı GR ile işbirliği şey yapması genç nesille bağ kurmasına sebep oldu ki buna ben de dahilim. Yani daha önce sadece Clio 9 to 5'i izlemiştim ama Faces Places sonrası bulduğum her Varda filmine atlar oldum. Ki senin... Kadar şanslı olamadım çünkü perdeyi izleyemedim ama <gülüyor> böyle fırsatların oluşması buruk bir sevinçle de yaratmıyor değil insanda. Evet burukluk demişken taze biten İstanbul Film Festivali'nde unutmayalım bence. Beni hüzünler sarıyor tabi düşününce çünkü 10 yıldan uzun süredir ilk defa kaçırdım festivali. Üniversiteye başladığımdan beri benim için bahar demekti festival gerçekten baharın başlangıcı sayıyordum ve en sevdiğim etkinliği yılın. Nasıldı festival? Anlat bari de. Öyle sarayım yaralarımı Pınar. Bu yılı bayağı sevdik. Benim top 3'üm High Life Border ve If Bill Street Could
1: Talk oldu. Çok merak ettik de göremediğim çok film oldu aslında iş programından dolayı. House of Hummingbird izlemek isterdim. Lynn Ramsey başkanlığında ödül alan film oldu. İzleyenler çok başarılı buldu. Jürinin gözünden kaçmaması güzel olmuş. Ancak Lin Ramsey böyle bir filmde değer verip de ödüllendirildi diyenler de oldu. Umarım vizyon şansı olur da bizler de perdede görürüz. Festivallerin sevdiğim tarafı özel gösterimleri. Kubrick, Olmi ve Ramsey'i izleme şansı oldu bu sene. Red Catcher inanılmaz iyi bir filmmiş. Çok mutluyum ki perdede görmüş oldum film festivali sayesinde. Kubrick filmlerini de büyük ekranda izlemek muhteşem olmalı. Stanley Kubrick yılıydı ve 13 filmi de gösterildi. Hatta kendisinin asla ben bir daha yüzüne bakmadığı filmi de var. Hatta şöyle söylediğini de biliyoruz Fear, Fear Desire için. Amatör işi bir sinema egzersizi onun için. O yüzden de gösterimlerini bizzat engellemeye çalışmış zamanında. Muhtemelen yaşasaydı İstanbul Film Festivali'nde gösteremini asla istemezdi. Engellemek için her şeyi yapardı çok büyük ihtimalle. Ben Barry izledim. İyi ki de izledim. O sinematografiyi büyük ekranda görmek bambaşkaymış. Mum ışığı ile tamamen çalışıyor ve o karanlık, o ortam ışığını o kadar inyansıtmış yansıtmış ki bunu... Bilgisayar ekranında iyi ki izlemedim de en azından Perde'de yakalayabildim. Filmlerin neden Perde'de görmeliyiz'in cevabı kesinlikle. Bu çok
0: başka oluyor sinemada olunca. Ya tabii bu çok uzun bir tartışma. Muhtemelen bütün bir bölüm konuşabiliriz. Hatta muhtemelen konuşuruz da ama Perde'nin etkisi tartışılmaz. Özellikle Perde'nin etkisi demeden de bahsetmeden geçmeyelim festivalleri konuşurken. Bu seneyi aslında eksik geçirdik. Şubat ayının güzelliği, sinema severlerin keşif kuyusu... 17 yıllık İstanbul Bağımsız Film Festivali if bu sene gerçekleşmedi. Benim okuduğum gördüğüm hiçbir haber yok ortalıkta iptal olduğundan beri. Daha doğrusu festivalin başındaki koordinatörler ile ilişkisi kesildiğinden beri. Senin bir bilgin var mı gelişmelerden? E,
1: Iften hiç haberim yok maalesef. Sinema çevresi de Hı. öyle bekliyor. Mayıs'ta yapılacağı söylenmişti. Fakat şu ana kadar hiçbir ses yok. Oysaki ne kadar çeşitli bir festivaldi. Muhtemelen birçoğumuzun en avantgard filmi iftendi. O kadar başarılı uluslararası takdir toplayan bir işin yok yere çöp atılması çok acı. Her, her festival farklıdır ve IF de gerçekten çok farklıydı. IF filmi diye tanımlardık etrafımızda, aramızda.
0: Değil mi? Herkesin bir aklında kalan IF filmi vardır mutlaka. O zaman umuyoruz güzel festivalimiz daha da güçlü geri döner. Belki başka isimlerle. Festivaller sinema dünyasının en güzel renkleri. biz tekerleşen sinemada göremediğimiz filmlerle buluşturan Filmlerin daha çok insan ulaşması için kapılar açan, eski klasiklerle de sinema severleri bir araya getiren iple çektiğimiz etkinlikler. Umarım değerleri de daha çok bilinir. Bize dinleyenlere çok teşekkür ederiz bu festival sohbetinizde. Yeni bölümler için biz takipte kalın.
1: Herkese çok teşekkürler. Görüşünceye
0: dek.